0: W telefonie jest, mam nadzieję, ciągle Jan Strzeżek, rzecznik, rzecznik Partii Porozumienia Słowa Gowina. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Wracamy do polityki i do spraw polskich. Dzisiaj polska polityka i polskie, polska debata publiczna żyje ustawą o opodatkowaniu mediów. Mamy oświadczenie Partii Porozumienie, w którym czytamy, że są Państwo sceptyczni wobec tych rozwiązań, jakie proponuje polski rząd?
1: Rzeczywiście patrzymy na tą propozycję delikatnie z niepokojem, ale głównie z tej przyczyny, że nie była ona z nami, jako z porozumieniem Jarosława Gowina konsultowana. W piątek wydamy nasze stanowisko, liczymy, że do tego czasu będziemy mieli możliwość zapoznania się z pełnym projektem, tak naprawdę dopiero gdy taki pełny projekt się pojawi, będzie można go przeanalizować, wtedy nasz zespół prawny go przeanalizuje, będziemy mogli przedstawić nasze stanowisko.
0: Jakie jest stanowisko nieoficjalne? Jak pan się na to zapatruje? Jak się koledzy zapatrują? Bo były deklaracje, że nie jesteście państwo jako partia zwolennikami czy sympatykami wprowadzenia nowych podatków i nowych danin publicznych.
1: Oczywiście, jako porozumienie, jesteśmy środowiskiem, które chciałoby zmniejszać podatki, które chciałoby deregulować, ale jeżeli rozmawiamy o tym konkretnym projekcie, musimy najpierw uzyskać całość całość projektu, następnie zostanie on przeanalizowany i później od razu, gdy tylko analiza się, pojawi, wystosujemy stosowne oświadczenie i wtedy i dziennikarze, i nasi szanowni słuchacze będą mogli się z nim zapoznać.
0: Jakie jest szanse, że że posłowie, przynajmniej część posłów porozumienia nie poprze tej ustawy?
1: Panie redaktorze, jeżeli będzie oświadczenie i nasze stanowisko, stanowisko porozumienia Jarosława Gowina, to wtedy też będzie wiadomo w jaki sposób zagłosują posłowie tej partii. Musimy się jeszcze
0: wstrzymać. Paweł Kowal, polityk obecnie Platformy. Kiedyś pejotenu, jeszcze wcześniej Prawa i Sprawiedliwości. Od kilku dni ma podobny przekaz. Apeluje do Jarosława Gowina i do posłów jego ugrupowania, aby przeszli na stronę opozycji, czasami całkowicie. Dzisiaj apel dotyczy tego, aby państwo nie popierali ustawy o opozycji opodatkowaniu, reklam w mediach. Na ile takie apele mają sens i na ile one trafiają do Pana przekonania?
1: Nie, są no absolutnie nieprzekonujące. Jako porozumienie jesteśmy lojalnym członkiem Zjednoczonej Prawicy, lojalnym partnerem i Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski. Od 2014 roku tworzymy obóz polityczny, który konsekwentnie wygrywa wszystkie wybory. A w 2019 roku mówiliśmy się z Polakami, że do 2023 roku chcemy dalej razem reformować Polskę. To jest współpraca, która dobrze funkcjonuje, tak skutecznego projektu politycznego. W trzeciej RP nie było nigdy, który dwukrotnie był w stanie wygrać wybory tak dużą różnicą, żeby móc samodzielnie rządzić Polską. To jest niewątpliwie duża wartość, więc to, że jeden czy drugi polityk opozycji napisze na Twitterze jakiś apel, no, nie jest specjalnie przekonujące.
0: To jest tak, że Wasze wątpliwości w tym projekcie budzi tylko fakt, że nie był zabieg konsultowany politycznie, czy jakieś jeszcze inne jego zapisy, konkretne już rozwiązania budzą wątpliwości polityków i partii jako całości, czyli porozumienia?
1: Nie był konsultowany i to jest oczywiście pewien problem. Z racji tego, że nie nie dostaliśmy pełnego tekstu, to nie, nie, nie przedstawiamy naszego stanowiska w momencie, kiedy... Ale to nie jest tam... u nich,
0: bo znamy to, te zapisy od kilku dni, to nie jest tak, że ten projekt pojawił się dzisiaj czy wczoraj, on jest dostępny od zeszłego tygodnia w sieci, można go przeczytać, przestudiować, wiele osób to zrobiło, wyrobiło sobie opinię, a my, panowie będziecie nad tym deliberować państwo aż do piątku, to wygląda jak unik trochę.
1: Nie, w żadnym wypadku. Gdyby to był nich, to byśmy mówili o bieżym określonym czasie. Podajemy konkretną datę, w którym przedstawimy nasze stanowisko. Jest to piątek.
0: Stanowisko już jest gotowe? Czy ono będzie jakoś, jakoś ewoluować? Jesteście gotowi na argumenty ze strony pana premiera czy prezesa Jarosława Kaczyńskiego?
1: Rozmawiać trzeba oczywiście zawsze, ale tutaj niewątpliwie decydującym decydującym czynnikiem będzie opinia naszego zespołu prawnego. Tworzą go ludzie, którzy podobnie tak jak całe porozumienie myślą o Polsce i w momencie, kiedy... Takie stanowisko będzie gotowe. Od razu panie redaktorze je pan dostanie.
0: Będę na to czekał z niecierpliwością. Jak reakcja mediów, ten strajk dziennikarzy, który którym uczestniczy istotna część polskiej mediosfery, na ile on wpływa na, na relacje Prawa i Sprawiedliwości ze społeczeństwem, czy w ogóle obozu związanej Prawicy, na ile to jest dla was problem także komunikacyjny?
1: Nie definowałbym tego jako Przynajmniej jako politycy porozumienia tego problemu w bezpośrednim stosunku do nas nie nie odczuwamy. W piątek przedstawimy nasze stanowisko o to, jak politycy Prawa i Sprawiedliwości mają swoje uczucia w związku z tym projektem. Trzeba najlepiej spytać polityków Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście sytuacja i cały temat jest bardzo bardzo chętnie komentowany, ale ja, jak przy każdym tego typu pomyśle, jestem zwolennikiem wyciszenia emocji i rozmowy. Zamiast bezsensownych potyczek twitterowych, lepiej słuchać fachowców, lepiej słuchać ekspertów. My, jako Porozumienie Jarosława Gowina, wybraliśmy właśnie tę drogę i dlatego czekamy na opinię naszego zespołu prawnego. Nie chcemy uprawiać polityki, chcemy przede wszystkim posłuchać fachowej opinii i ją iść
0: to jeszcze na sekundę. Przejdźmy do tematu, który wczoraj i przedwczoraj budził największe zainteresowanie, czyli zamieszanie w porozumieniu dwóch prezesów, dwa sądy koleżeńskie. Gali Matfas dość duży, jak na tak niedużą koniec końców partię, bo to 18 parlamentu, 18 posłów i dwóch senatorów, to nie jest znowuż tak strasznie dużo. Jak to się wyklarowało? Czy już wiadomo, że na Adam Bielan nie pójdzie do sądu i nie będzie się w sądzie dochodzić, który z prezesem porozumienia, a kto nie?
1: Panie redaktorze, jeżeli wrócimy do świata faktów, to sytuacja jest absolutnie niezmienna. Świat faktów jest następujący piątek decyzją Sądu Koleżeńskiego, tego Sądu Koleżeńskiego, za którym głosował chociażby Adam Bielan czy Kamil Bortniczuk w 2017 roku podczas kongresu porozumienia. Został i Adam Bielan i Kamil Bortniczuk wyrzuceni z porozumienia. Prezesem porozumienia Jarosława Gowina, co raczej nikogo nie powinno dziwić, nie tylko ze względu na nazwę, ale także na, na oświadczenie podpisane przez prawie wszystkich parlamentarzystów porozumienia, jest Jarosław Gowin. Więc ta akurat sytuacja jest dość jasna. A to z politykami,
0: którzy tak nie uważają, z politykami, którzy popierają wizję Adama Bielana. Oni już się będą wszyscy z porozumieniem żegnać? Jak to będzie wyglądać? Ale ale,
1: panie redaktorze, kto popiera tę wizję?
0: No chociażby pan poseł Bortniczuk, dwóch innych parlamentarzystów.
1: Pan poseł Brotniczuk w piątek został usunięty z porozumienia, więc... Więc go już nie
0: ma. Pani była posłanka, co prawda, ale pani Błańska chociażby, ona też będzie usunięta. Na ile to jest tak, że wszystkie te wątpliwości będą od razu predestynować odpowiedniego polityka do pożegnania się z partią Jarosława Gowina?
1: Akurat nie ukrywam, że aktywności pani Błańskiej absolutnie nie widziałem. Nie tylko teraz, ale także wtedy, kiedy była, kiedy pełniła mandat posła. Także co do aktywności tej pani nie jestem w stanie się odnieść, ale nie ukrywam, że doceniam bardzo dobry research pana redaktora, bo żeby dotrzeć aż tak daleko, co jednak trzeba się doskonale przygotować.
0: Nie, trzeba nie, tylko no. obserwować media społecznościowe Pani sytuacja, poseł Bońska pisała tam. Jest,
1: sytuacja jest bardzo, bardzo prosta. są faktycznie jest następujący. W zeszłym tygodniu z porozumienia zostali usunięci w czwarte, w piątek pan Arkadiusz Urban, pan Marcel Klinowski, pani Anna Juźwik oraz pan poseł Kamil Borstniczuk oraz pan Adam Bielan. To jest tam faktyczny prezesem porozumienia Jarosława Gowina jest Jarosława
0: no dobrze, to jeszcze na koniec te wszystkie wątpliwości, plotki o tym, że Jarosław Gowin już jedną nogą jest poza koalicją, że spotyka się, rozmawia, nawet kreśli plany polityczne z politykami opozycji. Ile jest w tym prawdy i na ile jest możliwe, że na którymś momencie porozumienie zmieni swój wektor polityczny i stanie się elementem nie rządzącej, ale elementem opozycji.
1: Tyle prawdy, ile włos w opowieściach w ostatnich dniach Adama Bielana. Zero.
0: E, czyli tutaj żadnych spotkań nie ma, żadnych rozmów nie ma, i wszystkie nadzieje pana posła Kowala i innych są z góry e, skazane na porażkę.
1: Panie redaktorze, od 2014 roku tworzymy dobrze, dobrą współpracę z Prawem i Sprawiedliwością i Solidarną Polską. Stworzyliśmy obóz, który wygrywa wszystkie wybory. My chcemy dalej w ramach Zjednoczonej Prawicy funkcjonować i nie możemy pozwolić na to, żeby jeden czy drugi polityk rozbijali dobrze funkcjonującą naoliwioną maszynę, która jak walec przechodzi przez kolejne wybory i konsekwentnie wygrywa. zgrywa.
0: Mm, powiedział Jan Szerzek, wicerzecznik porozumienia Arsława Gowina. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Kłaniam się nisko, życzę miłego popołudnia, miłego wieczoru.
0: Mm, do usłyszenia.